0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için... Önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız da bu hafta Amerika'da gerçekleşen ara seçimleri ve sonrasını konuşacağız. Türkiye'yi etkisini ele alacağız. Başkan Donald Trump darbe aldı. Senato'da üstünlüğü elde etse de temsilciler meclisinde çoğunluğu demokratlara kaptırdı. Bu Trump'ın yasa çıkarırken artık demokratlarla uzlaşma araması gerektiğine işaret ediyor. Kayıttayız da bu hafta Amerikan seçimlerini ve bunun Türk-Amerikan ilişkilerine muhtemel etkisini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıtta izin konuğu Şükrü Elekdağ. Şükrü Elekdağ, eski Washington büyükelçisi ve büyükelçilik uzun yıllar Washington'da büyükelçilik yapan emekli diplomatlarımızdan. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş
0: bulduk efendim. Hoş bulduk.
1: Efendim deneyimlerinizden yola çıkarsak ne dersiniz? Son yapılan ara seçimin sonuçlarını Nasıl değerlendirmek gerekir? Ee, i̇şte bu topal ördek tanımlaması var. Tam gerçekleşti mi ya da demokratlara muhtaç mı bu saatten sonra Trump yönetimi? Ne dersiniz?
0: Benim şu anda tam topal ördek ordusu ee, Yani Fakat temsilciler meclisinde demokratların çoğunluğu ele geçirmelerinin Trump'ın ajandası üzerine e, muhakkak ki çok o, kuvvetli etkileri olacak. Yani öngörmüş olduğu bir takım ekonomik reformlar var. Onu reform diyor. Hı hı. Sonra göçle ilgili yeni kurallar koymak istiyor. Bütün bunları uygulamakta güçlüklerle karşılaşacak. Hı hı. Obama'nın, Obama ker denen bir hastaları koruma ve sağlık programı var. Onu ortadan kaldırmak istiyordu. Onu kaldırması mümkün olmayacak. Yani bundan sonra yönetimin, yani Trump'ın, efendim, Beyaz Saray ile yani Beyaz Saray'ın demokrat Kongre üyeleriyle, e, temsilciler meclisi lideri olan e, Nancy Pelosi ile devamlı müzakereleri olacaklar. Hı hı. Eskisi gibi benim her iki kanata da hakim olmadığından Trump istediği efendim, e, yasaları geçiremeyecek, istediği efendim, kararları alamayacak, hı hı. bu bir müzakere sürecinden geçecek. Bir şey. Yani bir uyum göstermesi lazım onun da. Sonra bir takım başka hususlar da var tabii. Temsilciler Meclisi'nin başkan hakkında soruşturma açma yetkisi var. Evet. Yani bu, bu savcı Robert Mueller'in başlamış olduğu e, efendim, soruşturmayı canlandıracak. Yani bildiğiniz gibi Trump'ın seçim kampanyasında hı hı. Rusya'dan destek aldığı gibi iddialar vardı. İşte bu iddialar yeni baştan tamamen bile canlandıracak. Yani Trump'ı biraz zor hı. günler bekliyor gibi Peki. geliyor bana. Bir nokta daha var önemli. Buyurun. Bütçe konusunda... Şimdi bütçe kesesi derler Amerika'da. Bütçe kesesinin ipleri de kongrededir. Yani hmm. temsilciler meclisindedir. O bakımdan almış olduğu siyasi kararları uygulamakta da bazen zorluklarla karşılaşabilir. Hmm. Ee, evet.
1: evet Peki o zaman belki yanıtlarınızın içinde de vardı ama yani Trump kendine has bir başkan. kendine evet. özellikleri var diğerlerine benzemiyor. Yani bu ilk iki yılda olduğu gibi aynı şekilde e, sürdürür mü e, politikalarını? Yani hem iç hem dış. Çünkü zaman zaman kendi başına buyruk davranabiliyor oradaki kurumlardan e, bağımsız olarak. Ne dersiniz?
0: Sürdürmek isteyecektir. Yani bu e, Trump'ın kişiliğini dikkate aldığımız takdirde e, son iki yıldaki performansı mı diyelim uygulamalarını değerlendirdiğimiz takdirde Kolay kolay tutumunu değiştirmesi mümkün değil yani Hı. öyle gözükmüyor. Fakat fakat bu de göstereceği, daha doğrusu temsilciler meclisindeki muhalefetin göstereceği aynı zamanda performansa bağlı. bağlı evet. Şimdi bazı konularda demokratlar aynı görüşte olmayabilirler, Hı. ayrılabilirler. Eğer bir da hareket ettikleri takdirde her Trump'ın... Muhakkak kendi istediğini yapamayacak hale getirebilirler. Getirebilir yani. Yani. yani böyle bir durum olabilir. Olabilir. Burada e, işaret etmek istediğim bir nokta daha var. O, o soruluyor. Bana daha önce de sordular. Dediler ki acaba Trump'ın Türkiye yönelik politikası etkilenir mi? Onu, onu, evet, onu, onu soracaktım.
1: Dediler. Şimdi deminde konuştuğumuz gibi nasıl davranacağı, ne konuşacağı pek kestirilmeyen e, birisi. Hani yargıda bulunmak zor oluyor. Ne dersiniz yeni dönemde? Türk-Amerikan ilişkilerinde ne beklenmeli bu seçimden sonra
0: Şimdi yani kongre açısından daha doğrusu temsilciler meclisinin ne etkisi olacak? Temsilciler evet. meclisindeki değişimin Trump'ın Türkiye politikası üzerine ne etkisi olacak? Sorusunu ilk önce cevaplayayım. Hı-hı. Uygun görürseniz. Buyurun. Şimdi temsilciler meclisinin başında lider olarak Nancy Pelosi var. Evet. Nancy Pelosi. Nancy Pelosi uzun yıllardan beri kongrede ve Türkiye'ye sempatiyle bakmayan bir e, harım. Hı hı. E, daha önce Ermeni karar tasalarında e, son derece kuvvetli bir şekilde Ermeni'yi destekleyen kokus var. Grubun hı hı. arkasında doğmuştur. Hatta onlara önerilik dahi yapmıştır. Yani o bakımdan ben, ben bu değişimin Temsilciler Meclisi değişimin Türkiye, Amerika'nın Türkiye politikası üzerinde pek olumlu bir etkisi olacağını tahmin edemiyorum. Yani hep 35'ler mesela konusu gelecektir meclise herhalde evet. tartışılacaktır. Hı hı. Orada bizi destekleyecek bir grup yok Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'yi. Evet. Sonra bu Türkiye'deki bazı Amerikalılar var işte bunlar hafisteler evet. onların çıkarılması durumunda da daha önce... Efendim, yapılan bir takım girişimler vardı. O girişimlerde demokratlar da evet, gayet kuvvetli bir şekilde kendilerini gösterdiler. Temsizler Meclisi'ndeki değişimin Trump'ın Türkiye politikası üzerinde bir olumlu bir etkisi olabileceğini söylemek zor. Zor. Yani, mümkün görünmüyor.
1: Evet en önemli başlıklar ise herhalde bu YPG konusuyla FETÖ konusu oralarda ne beklenmeli?
0: Efendim şimdi şöyle bir izlenim var Ankara'da. Ben onu hissediyorum Hı-hı. çünkü bazı yazarlar da bu konuyu köşelerinde efendim belirttiler. İşte Ankara Rahip Bramson'un denilmesinden sonra
2: Hı-hı.
0: Amerikan-Türkiye ilişkilerinin ılımlı bir havaya girdiğini tahmin ediyor, öyle Hı-hı. yerlendiriyor. Cumhurbaşkanı ile Trump arasında bir diyalog var. Bu diyalog şimdi daha ılımlı bir havada cerran ediyor Hı-hı. Bütün bunların etkisiyle Türk-Amerikan ilişkilerinin işte önümüzdeki kısa bir gelecekte normalleşmesi doğrusunda yol alınacağı izlenimi var ya. Ankara'da. Hı-hı. Bunu ben çok muhtemel görmüyorum. S-400'ler konusu var bildiğiniz gibi bu evet. S-400'ler konusu yani hava savunma sisteminin Rusya'dan alınması nedeniyle ortaya çıkan F-35 uçaklarının Hı-hı. Türkiye teslimatı sorunu daha evet. doğrusu. Şimdi bu konuda Savunma Bakanı Matist'ten bir rapor bekleniyor. O rapora göre hareket edilecek. Bu rapor tabii temsilciler meclisine gelecek. Ben e, orada e, böyle çok lehimize bir hava çıkacağını tahmin etmiyorum. Tamam. Farz edelim ki çıktı. Yani bu işe hallettik. Bazı gelişmeler dolayısıyla umumalık bir gelişme oldu. E, ve Türkiye'ye benim bu teslimatın yapılacağı e, konusuna bir karar alındı. Hı-hı. Fakat bunun dışında kalan iki tane çok zor konu var zor konulardan bir tanesi malumunuz Fethullah meselesi. Evet. Fethullah Küle'nin Türkiye meselesi. Evet. Fakat ondan da daha önem kazanan ve Türk kamuoyunun gözünde efendim önem kazanan ve bir nevi zihniyle nakşedilen bir konu var. O konu da Suriye'nin kuzeybatısında PKK-PYD kontrolünde bir
2: do-
0: Kürt devleti kurulması projesi. Evet. Şimdi bu konunun Türk kamuoyunun zilinde nakşedilmesi diyorum. Nakşedilmesi esaslı böyle Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları dolayısıyla oldu. Yani bu konuyu o kadar işledi ki vaktiyle bu konu hakikaten bizim kamuoyumuzun zinde yer etti. Şimdi bu konu var. Yani bu konu Türk-Amerikan ilişkilerini zehirleyecek bir konu. Hı hı. Demin yani devamlı zehirleyecek bir konu. Yapısal nitelikte bir e, sorun bu. O bakımdan Türk- ve Amerika arasındaki e, yani siyasi kriz kalıcı bir nitelik kazanacak bundan dolayı. Hı hı. Bunun halledilmesi yolunda da Amerika'nın tabiatıyla hiçbir girişimi yok. Değişimi, Esas tıbariyle evet. bütün tutumu bu konuda yapılan açıklamalar Amerika'nın Suriye'de kalıcı olacağı evet. ve efendim, bu kalıcılığını pekiştirmek için de böyle bir efendim, projenin uygulanmasına ihtiyacı olduğu. Tabii ki de bunun esas sebebi de Amerika'nın e, tamamıyla Orta Doğu'da odaklanmış olduğu bir konu var. Hı hı. O da İran'ı çökertmek. çökertmek evet. Evet, bir tane de İran'ı çökertmek için böyle bir platforma ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlar. Burayı ihtiyaçlarına hı hı. göre, istedikleri gibi kullanacaklar. Hı hı. Aynı zamanda tabii ki de bunun arkasında başka bir e, amaçları var. O da İsrail'in güvenliği. Güvenliği, evet. Evet, yani eskiden beri e, Amerikaların kapısında olan durum şudur. Bir Arap denizi var, Arap dünyası, Arap denizi var, 250 milyonluk. Bunun ortasında küçücük bir İsrail var. Yani bu küçücük İsrail, bu Arap mumanından zaman kaybolabilir. Hı hı. O bakımdan bu dengeyi, Orta Doğu'daki bu dengeyi oluşturacak bir yeni oluşum lazım. İşte bu da 35 milyonluk Kürt hükresi. Yani böyle bir Türk devletini Orta Doğu'da ortaya çıkartmak lazım. Hı hı. Bunun belli Amerika olacak. Bunun belli İsrail olacak. Buna ihtiyacı var Amerika'nın da İsrail'inde. Çünkü İsrail dahi Amerika'nın giriş çıkışına, ülkesine dikkat ediyor. Hı hı. Hesap soruyor e, Amerika'dan, kontrol ediliyor. Amerika'nın öyle bir devlete ihtiyacı var ki, Tam anlamıyla Amerika bir limit gözüyle baksın. Amerika'nın uçakların inmesine çıkmasına kesinlikle veya nereye gittiklerine nereye bombardıman ettiklerine kesinlikle bir zorluk çıkartmasın.
2: Evet.
0: Yani bu bu proje var. Bu proje olduğu sürece tabiiatıyla Türk-Amerikan ilişkilerin de normal bir düzeye indirgenmesi çok zor görünüyor. Zor görünüyor, evet. Söylemek istediğim bir konu var tabiatıyla. Yani bu devletin ortaya çıkması bu bahsetmiş olduğumuz hı hı. proje devletin e, ortaya çıkması PKK PYD kontrolündeki o devletin ortaya çıkması projesinin yani Amerika'nın kesinlikle vazgeçeceğini düşünmüyor. düşünmüyorsunuz
1: peki o zaman yani e, önümüzdeki dönemlerde e, belli ki daha gergin e, ilişki gündemi e, bizi bekliyor gibi e, görünüyor çok teşekkür ediyorum efendim programımıza katıldığınız için Eğer,
0: e, bir Buyurun. Bir iki saniyeniz daha varsa Abi, buyurun. Daha bir gün, madem ki, Lütfen Evet burada oldu Şimdi efendim bu, Ben bağlamda eğer uygun görürseniz Bu 3 terör liderinin Hı. Ele başısının da Yani Türkiye'ye Yani bunların başına ödül konması evet. Konusunda da Hı. Eğer bir sorunuz olursa onu da cevaplandırmak isterim Kısaca alayım Çünkü, hemen buyurun. Daha önce söylediklerimizle tam anlamıyla Bağlantı halinde Hı. Yani şimdi bu üç terör elebaşısının yakalanmasına ödül konmasıdaki esas amaç PYD'ye meşruiyet kazandırmaktır. Hı hı. PKK ile bağları kopan bir PYD hı hı. 60 bin kişilik ordusu Nerojova bölgesindeki hakimiyetiyle güçlü bir siyasi aktör olarak ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve bu savaş sonrası Suriye pazarlığında Yerini alacak bu PYD hı
2: hı. grubu. Evet. Ee,
0: ve bir federe devlet olarak efendim pazarlıkta yerini almak isteyecek. Hı hı. Ve en önemlisi de ordusunu Suriye ordusuna, Suriye ordusu emir komuta düzenine bağlamayacak. Yani evet. Esas amaç bu. Evet. Amerika'nın esas gözettiği amaçlardan biri bu. bu. Yani burada PYD'yi... Rojoba bölgesinde terörle ilişkisini koparmış, efendim, meşruiyet sağlamış bu şekilde efendim, güçlü bir siyasi aktör olarak pazarlığa sokmak. Hı hı. Ve aynı zamanda Amerika'nın desteğiyle ortaya çıkmış olan bu 61 kişilik orduyla herhangi bir şekilde bir TELR statüye sahip olsa dahi diye de, herhangi bir şekilde Suriye ordusunun emir komutasına bağlamamak. Bağlamama. Amaç bu. Anladım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi tamamladık. Kıymetli görüşlerinizi aldık. Ee, sağ olun, ee, var sağ olun. olun. Şükrü Elekdağ, eski Washington Büyük Elçisiydi. <gülüyor> Kayıttayızın konuğu Profesör Mustafa Aydın. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz programımıza.
3: Ah merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Ee, ne dersiniz? Ee, dünya konuşuyor. Ee, Trump e, temsilciler meclisinde e, kaybetti. Şimdi hani o klasik deyimiyle topal ördek oldu mu ya da demokratlara bundan sonra daha mı muhtaç? Ne demek gerekiyor?
3: (gülüyor) İşte yarım topal ördek oldu galiba. (gülüyor) Senat ayı kaybetmedi hatta bir miktar da güçlendi gözüküyor. (gülüyor) Şimdi tabii iç politik açısından bir anlamda topal ördek haline gelmiş
2: durumda çünkü
3: İç politikada kendisinin yapmak istediği ve 2020 seçimlerine giderken yapmayı çok arzulayacağı bir takım değişiklikler var. Bunları kongreden geçirmesi gerekiyor. Özellikle temsilciler meclisinden hı hı. bunların hiçbirisini yapamayacak. Örneğin orta sınıflara biraz daha yakın politikalar geliştirmek için bir vergi avantajı getirmesi düşünülüyordu. Veya getireceği söyleniyordu. Şimdi artık bunu herhalde demokratlar izin vermeyecekler. Ee, yine benzer şekilde e, şu ana kadar temsilciler meclisinde e, durdurmayı hatta e, yok etmeyi başardığı e, soruşturmalar var. E, özellikle bu bir önceki seçimlere e, Rusya'nın ne kadar müdahil olduğuyla ilgili veya orada e, Trump ekibiyle e, Rus elçi temsilcileri arasında görüşmeler olup olmadığıyla hı hı. ilgili Pek çok suçlama vardı ve bunlarla ilgili de soruşturmalar e, başladı veya sorular sorguluyordu. E, hepsi durdu ama şu anda temsilciler meclisindeki kontrol demokratlara geçtiği için bütün şeylerin e, komitelerin başkanlıkları da demokratlara geçiyor. E, dolayısıyla örneğin günlerce süren e, kamuya açık e, toplantılar, dinlemeler yapabilirler Böylece Trump'ı köşeye sıkıştırmayı isteyebilirler. Bir de tabii bütçe konusunda da <gülüyor> eğer Trump bir ekstra harcamalar talep edecekse <gülüyor> mutlaka artık demokratlarla bunun anlaşması gerekecek.
1: Ee, şimdi tamamen gücünü yitirmedi bu belli belli bir desteği var. Yorumlar katılım yüksek oldu. Demokratlar bunu teşvik etti. Ama ilkler var yine de yani. işte. Tabii. Kadınlar var Müslüman iki tane üye var efendim gay kimliğini açıklayan bir vali var o seçiliyor evet. işte yerli evet. denen kızdırdeli kökenli birisi var böyle enteresan bir takım gelişmeler de söz konusu ne dersiniz? Yani bir yandan hani orada, Trump'a destek var, diğer yandan böyle evet, bir takım evet. daha farklı şeyler, dinamiklerle söz konusu.
3: Yani o aslında Avrupa'da son yıllarda daha gördüğümüz bize yakın gelen toplumsal ayrışmanın Amerikan toplumunda da net bir şekilde ortaya çıkmaya başladığını gösteriyor. Hı hı. Trump'ın politikaları Amerikan toplumunu çok keskin bir şekilde ayrıştırıyor. E, bu, bu nedenle de hem Trump taraftarları hem de Trump'ın yaptıklarından büyük tedirginlik duyan e, karşı taraftakiler e, oy kullanmaya gidiyorlar ve hatta işte siyasete giriyorlar. E, dolayısıyla daha önceki seçimlerde belki temsil edilme şansı bulmayan bulamayan ya da kazanma şansı bulamayan işte Kızıl Deredililer gibi e, Müslümanlar gibi e, veya daha çok sayıda kadın, kadın gibi yani. hani Trump Trump'ın politikalarından daha çok zarar gören veya rahatsız olan grupların büyük bir çabası ortaya çıktığını görüyoruz. O kutuplaşmanın getirdiği bir şey. Tabi diğer tarafta da Trump'ın yüklendiği bölgelerde işte bir takım valiler, valilerin demokratlardan cumhuriyetçilere geçmesi ya da senatoda bir takım yanlış hatırlamıyorsam 3 senatörü cumhuriyetçilerden demokratlara geçmesini sağladılar. Dolayısıyla bir bu ayrışma iki tarafa da katkı sağlıyor gibi Hı. gözüküyor. Hı. Ama hani buradan 2020'ye baktığınızda Trump ekibinin sanki bir adım öndeymiş gibi gözüküyor.
1: Evet yani oradaki tabii dengeler iki yılda ne olacak bakalım. Peki bu ayrışma... Ve ortaya çıkan manzara, evet orada Amerika daha iç işleri, bizi ilgilenen tarafı da Türkiye ile olan bağlantısı. <gülüyor> ne beklenmeli yeni dönemde? Trump yine bildiği gibi devam eder mi? Demokratların pozitif ya da negatif bir etkisi olur mu bu Türk-Amerikan ilişkilerine? Ee,
3: yok, yani şöyle tabii dış politika konuları biliyorsunuz büyük ölçüde başkanın yetkisi ve kontrolünde. Ee, sadece hani daha fazla para harcanması, ekstra para harcanması durumları söz konusu olduğunda kongreye gitmesi gerekiyor ya da savaş ilanı gibi evet. konularda. Ama onun dışında büyük ölçüde beyaz saray ve başkan tarafından yürütülüyor. Fakat Türkiye ile ilgili özel durum e, hatırlayacaksınız geçen yaz başlamış olan bir kongrede e, bay partizan yani partiler üstü bir e, çabayla e, Türkiye karşıtı bir yasa tasarısı hazırlanmaya başlanmıştı Türkiye'nin ee, Rusya'dan S-400 füzelere alması evet. e, veya almayı planlaması nedeniyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilmemesi ve başka silah sistemlerinde ambargo uygulanmasına dair e, bu tasarı e, her, e, kongrenin her iki kanadında da aslında e, ciddi destek buldu. E, dolayısıyla önümüzdeki dönemde onu izlemek gerekecek. Orada e, demokratların gelmesi bir şeyi çok değiştirmez temsilciler meclisinde. Çünkü Taslak ortaya çıktığında demokratlar da tasarı lehinde oy kullanmışlardı. Hmm. Türkiye açısından onu gözlemeye devam etmek gerekiyor. Bir de tabii bizim klasik Suriye meselesi tabii. önemini hala koruyor. Büyük'te de ortak devriye yapılmaya başlandı ama aynı zamanda başka tarafta da PYD güçleriyle Amerikalılar devriye yapıyorlar. Hani evet. iki taraflı oynadıklarını göstermeye evet. devam ediyorlar.
1: Devam ediyorlar. Ee, burada peki şimdi Trump bir anlamda nasıl davranacağı ne konuşacağı pek kestirilmiyor. Nasıl politika e, izleyiciyi? E, Suriye meselesi yani YPG PYD meselesinde. Bir değişiklik beklemeli mi? Yoksa Amerika biz oraya yerleştik ve politikamızı devam ettireceğiz mi diyecektir.
3: Yani ufak değişikliklerin şu anda da göze çarpmaya başladı. Hani doğrudan sahada sonuç doğurmasa bile işte hemen dün 3 PKK liderine hakkında Ödül koymuş olmaları, hı hı. E, hani en azından psikolojik olarak e, veya kavramsal düzeyde baktığımızda önemli. Tabii sahaya yansıması anlamında ne kadar etkili olacağını bekleyip göreceğiz. E, yapmaya çalıştıklarını da aslında herkes rahatlıkla e, okuyabildiği gördü. E, Türkçede de e, bütün siyasi partiler de aynı şekilde gördüler. E, PYD ile PKK arasındaki bağlantıyı e, bir şekilde azaltmaya. Ve dolayısıyla TR'yi Türkiye'ye daha kabul edilebilir bir aktör haline getirmeye çalışıyorlar. Ee, burada e, Suriye'de sona yaklaştıkça e, şu anda kontrol altında tuttukları bölgelerin bir kısmından da muhtemelen e, vazgeçeceklerdir. Çünkü sonuçta bir pazarlık yaşanması gerekiyor. E, o bölgelerin bir kısmını özellikle güney tarafta kalanlarını e, Suriye rejiminin kontrolle devretme e, karşılığında işte daha Fırat'ın doğusunda ve kuzey kuzey tarafta Kürtlerin büyük ölçüde kontrol ettiği, Amerika'nın da desteklediği belki bir yapı, bir otonomiye doğru giden bir yapı kurmaya çalışacaklar diye tahmin ediyorum. Bu yapıyı mümkün olduğunca işte PKK bağlantısından arındırıp, oradaki Suriyeli olmayan Kürtleri belki dışarıya çıkartıp, onun bir şekilde Türkiye'ye de zarar vermeyecek. E, hale getirilmesi i̇şte Türkiye sınırından e, operasyonlara müsaade edilmesi e, Münbiç'ten tamamen çekilip belki oranın Türkiye'ye bırakılması gibi düzenlemelerle e, sanırım Suriye'de böyle bir gelecek planlıyorlar diye tahmin ediyorum. Yani Kuzey Irak'takine benzer bir e, Kürt yapısını orada da oluşturmaya çalışacaklar.
1: Evet e, anlaşılan e, gerginlik de sürecek önümüzdeki e, e, öyle yerlerde. gözüküyor. Yani kısa madde çözülebilecek bir gerginlik
3: Amerika bu konuda biraz artık partiler üstü ve başkanlar ötesi bir politika izliyor Obama zamanında da benzer bir politikaydı şu anda da da bütün gerginliklere rağmen bu politikada herhangi bir değişiklik olmadı
1: evet peki son şunu soracağım kısaca mesela bu konu bu mevzu mesela Amerikan kamuoyunda ne kadar etkili ya da hani ne kadar bilgililer ya da ne kadar onları ilgilendiriyor evet ya Suriye ve Türkiye ile olan boyutu
3: yani Türkiye ile olan herhangi bir şeyin yani bütün dış politika konuları gibi Amerikan kamuoyu e, ekonomiyle ilgilenir. Herkesin her zaman söylediği gibi dış politika konularıyla çok az ve nadiren ilgilen, ilgilenirler. E, yani Suriye konusu orada bir e, kimyasal silah atılma durumu söz konusu olduğunda ya da böyle iddialar olduğunda biraz fazla gündeme geliyor. Türkiye konusu ise örneğin Rahim Brunson meselesi. E, Türkiye'nin, e, Amerika, Türkiye ile Amerika'nın Suriye'de çıkar çatışmasına girmelerinden çok daha fazla gündeme gelmiştir. Yani normal Amerikan kamuoyu, ortalama Amerikan halkını, e, Suriye konusunda Türkiye ile Amerika'nın arasında bir çıkar çatışması ya da fikir ayrışması olduğuna dair bir fikri yoktur. yoktur. E, zaman zaman bir takım uluslararası televizyonlarda bu tür şeyler kısa haber haline gelsin de çok fazla e, ileri gitmez. Ama mesela Türkiye'nin S400'ler alması almaya kalkması Rusya'dan çok daha fazla. E, haber ve dikkat Tabii. çeker. Ama dediğim gibi e, Amerikan politikası açısından bakarsanız hani dış politika, Suriye e, pek öyle gündem oluşturacak konular e, evet. olarak gözükmüyorlar. Hele yani bugünden 2020'ye bakarsak seçimlere doğru hı hı. E, en azından şimdilik öyle gözükmüyor.
1: Peki. E, çok teşekkür ediyorum. E, Profesör Mustafa Aydın Has Üniversitesi'nden konuğumuzdu. Evet görüşler böyle e, 2020'yi beklemek gerekecek ancak anlaşılan Türk-Amerikan ilişkilerinde özellikle bazı başlıklarda belli başlıklarda bu gerginlik bu gergin ortam devam edecek gibi görünüyor. Ama tabii ki her türlü sürpriz de olabilir. Kayıttayız da bu haftalık bu kadar ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı haftaya başka bir konuda yeniden birlikte olmak umuduyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız.